0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Kola sehr herzlich begrüßt am heutigen 8. März 2021, dem Internationalen Frauentag. Nie una menos, nicht eine Frau weniger. Gegen Femizide, gegen Frauenmorde und gegen Gewalt gegen Frauen. Das war und ist das Motto der argentinischen Frauenbewegung, die damit den ganzen lateinamerikanischen Macho-Kontinent angesteckt hat.
2: Ich sage, ni una menos, keine einzige Frau mehr, die ermordet wird. Keine mehr, die sterben muss durch Macho-Gewalt und Patriarchat. Das ist ein Angriff auf uns
1: alle. Dagegen kämpfen wir. Gemeinsam. Auf der Straße. Proteste im Frühjahr 2017, als eine Welle extremer Gewalt gegen Frauen Argentinien erfasst hatte. Und heute? Feiern die argentinischen Frauen nach jahrzehntelangem Kampf die Legalisierung der Abtreibung in ihrem Land. Klar, dass so viel geballte Frauenpower jetzt auch aufs Dorf rüberschwappt. Wir berichten und schauen zunächst nach Mexiko, wo die Frauen ebenfalls emsig an der Abschaffung des Machismo arbeiten. Gegen den Frau angesichts von zehn toten Frauen pro Tag angehen muss und ansingen kann. Eine solche Sängerin hat unsere Korrespondentin Anne Demmer in Mexiko stadt getroffen.
3: In jeder Minute, jede Woche rauben sie unsere Freundinnen, töten unsere Schwestern, zerstückeln ihre Körper, lassen sie verschwinden. Herr Präsident, vergessen Sie nicht Ihren Namen, singt Vivier Quintana. Die Musikerin hat die Hymne für den Frauenprotest in Mexiko geschrieben.
0: Es ist eine harte Realität, die in dem Lied beschrieben wird. Deswegen ist es nicht einfach, es zu singen. Aber es ist sehr wichtig. Es geht darum, was hier täglich passiert. Erst gestern erzählte mir eine Bekannte, dass sie eine Freundin von ihr umgebracht haben. Gestern. Die Angst ist unsere permanente Begleiterin. Aber dieses Lied verbindet, verschwestert uns, all diejenigen, die nach Gerechtigkeit
3: und Sicherheit in diesem Land suchen. Auch ihre eigene Erfahrung hat sie in dem Lied verarbeitet. Die 36-Jährige hat selbst eine Freundin verloren.
0: In den sozialen Medien schlägt den Frauen viel Ablehnung entgegen, die es wagen, anzuklagen, die die Stimme erheben. Es scheint, dass die Gerechtigkeit mehr gehasst wird als die Femizide. Das tut weh. Es schmerzt uns, Frauen dies festzustellen. Und auch jetzt, in diesem Augenblick, während der Pandemie, geht die Gewalt gegen Frauen weiter.
3: Wir incrementando in Mexiko. Die feministische Bewegung in Mexiko fordert schon seit langem, dass mit dem patriarchalen Pakt der Machismo endlich gebrochen werden muss. Die Forderung wurde jedoch erneut sehr laut, seitdem der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador trotz heftigen Widerstandes weiterhin an der Kandidatur eines Politikers festhält, der wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung angeklagt ist. Zudem diskreditiert er den vorwiegend friedlichen Frauenprotest in der Öffentlichkeit, reduziert ihn auf punktuelle gewaltsame Ausschreitungen, die es in der Vergangenheit gab. Jegliche Kritik weist López Obrador von sich.
0: Ich ich fange an, überall, bricht den Pakt, bricht den Pakt zu hören. Ich sage ganz ehrlich, ich habe erst vor fünf Tagen erfahren, was das bedeutet, weil ich meine Frau gebeten habe, es mir zu erklären, was das ist, dieses bricht den Pakt. Den patriarchalen Pakt, wie sie mir sagte. Hör auf, Männer zu unterstützen. Uh -huh. Aber ich breche diesen sogenannten Pakt schon. Aber was haben wir damit zu tun? Wir respektieren Frauen doch. Jedes menschliche Wesen.
3: Offenbar driften jedoch Selbstwahrnehmung und tatsächlicher Diskurs beim mexikanischen Präsidenten auseinander. Die Agentur für politische Kommunikation Spin hat den Sprachgebrauch von López Obrador unter die Lupe genommen. In zwei Jahren Amtszeit hat der mexikanische Präsident nicht einmal das Wort Gendergewalt benutzt, und das in einem Land, in dem rund zehn Frauen täglich umgebracht werden. Laut offiziellen Angaben werden ein Viertel davon umgebracht, weil sie Frauen sind. Wie schwer es allerdings ist, dass der Mord an einer Frau als Femizid anerkannt wird, hat Yesenia Samudia am eigenen Leib erfahren. Fünf Jahre hat es gedauert. Vor fast genau fünf Jahren wurde ihre Tochter umgebracht. Niuna Menus steht auf ihrem Mundschutz mit weißen Buchstaben draufgedruckt. Nicht eine weniger. Sie ist komplett schwarz gekleidet. Wenn sie über ihre Tochter Marichui spricht, dann scheint sie es immer noch nicht zu fassen. Es klingt, als müsse sie sich rechtfertigen, in einer Gesellschaft, die den Frauen in der Regel die Schuld gibt.
4: Sie war sich
0: gar nicht bewusst, wie hübsch sie war. Sie war gar nicht darauf aus, einen Freund zu finden. Sie hat sich auf das Studium konzentriert. Hier sieht man es auf dem Foto. Sie hat sich sogar die Haare abgeschnitten. Sie sagte, ich weiß, wie es diesen Mädchen ergeht, die sich ständig frisieren müssen, sich schminken. Dafür habe ich gar keine Zeit.
4: Sie war sehr pragmatisch.
3: Sie zeigt auf das Bild ihrer Tochter, das auf dem Esstisch steht. Seit dem Tod hat sich ihr Leben komplett verändert. Yesenia hat ihren gut bezahlten Job bei einer Autofirma verloren. Stattdessen ist sie selbst zur Ermittlerin geworden. 5000 Seiten umfasst die Akte bereits. Jetzt wird der Fall neu aufgerollt. Está
4: ist ya als feminicidio. Er
3: wird jetzt als Femizid, als Frauenmord
0: anerkannt. Ich hoffe, es wird nun Verhaftungen geben. Und hoffentlich nicht nur derjenigen, die am Tod meiner Tochter direkt schuld sind, sondern auch innerhalb der Behörden, die nichts gemacht, die sogar die Ermittlungen behindert haben.
3: Ein richtiges Zuhause gibt es für Yesenia nicht mehr. Sie muss ständig die Wohnung wechseln. Für ihren Kampf für Gerechtigkeit, ihre Hartnäckigkeit bekommt sie regelmäßig Drohungen. Über die sozialen Netzwerke, Facebook, über das
0: Telefon. Ich habe auch Todesdrohungen bekommen, aber ich habe mich daran gewöhnt, mit
3: der Angst zu leben. Sagt sie nüchtern. Die Trauer und die Wut haben sie stark gemacht. Ihr ist es wichtig, auch andere zu unterstützen. Gerade in der Pandemie habe die Gewalt gegen Frauen noch zugenommen. Im letzten Jahr gingen stündlich 25 Anzeigen bei der Polizei ein. In Mexiko-Stadt hat Yesenia für Frauen, die während der Pandemie Hilfe suchen, Unterkünfte organisiert.
0: Wir haben auch Essensspenden für diejenigen gesammelt, die sie benötigen, für Schwangere, für ältere Frauen, die wegen der Pandemie auch nicht mehr weiterarbeiten können. Im Moment
3: bitten wir nicht nur um Gerechtigkeit, sondern ganz simpel um Essen. Ende letzten Jahres hat Yesenia zusammen mit anderen Mitstreiterinnen die staatliche Menschenrechtskommission in Mexiko-Stadt besetzt, um auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Angeschlossen haben sich nicht nur Opfer von Gewalt, Familienangehörige, die Töchter, Schwestern oder Mütter verloren haben. Die Pandemie habe die Frauen mit den unterschiedlichsten Lebensrealitäten stärker zusammengebracht, meint Yesenia. In diesem Jahr wird es zum Frauentag wegen der Pandemie nur begrenzt Demonstrationen auf der Straße geben. Yesenia und die Musikerin Vivi Quintana rufen zum virtuellen Protest auf.
4: Wir werden
0: immer mehr. Es sind immer mehr Frauen, die sich Sorgen machen, aktiv werden. Es ist
3: unser Moment. Wir sagen, wir sind hier und wir werden weiter kämpfen. Die Namen der Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, sollen nicht vergessen werden, fordert die Musikerin.
1: Der Protest formiert sich. Frauen gegen Gewalt in Mexiko, eine Dämmer berichtete. Strukturelle und körperliche Gewalt gegen Frauen gehört zum Alltag im Agrarland Argentinien und wurde meist still ertragen. Doch gegen die Macho-Kultur regt sich Widerstand. Und das längst nicht mehr nur in den großen Städten. Der Aufschrei der argentinischen Frauenbewegung Berühmt geworden unter dem Hashtag Ni Una Menos hat längst auch Argentiniens Provinzen erreicht. Dokumentieren jetzt unsere Autorinnen Anne Herberg und Verena von Schönfeld.
5: Unermüdlich lockern sie die noch feuchte Erde. Sie ist dunkel und schwer und duftet nach Rindenhumus und Waldboden. Eine kühle Morgenbrise weht über den Acker, auf dem es sprießt, summt. Und grünt. Salatköpfe und Blumenkohl, Mangold, Rote Beete oder Sellerie wachsen in perfekt gezogenen Linien. Dazwischen wuchert Unkraut. Zwei Frauen reißen die Bündel aus, knicken faule Blätter ab oder zupfen eine Schnecke vom Kohlkopf. Alles, was sie hier anbauen, ist Bio.
4: Es
6: hier auf dem Land gibt es den Mythos, dass Biolandwirtschaft gar nicht funktioniert, dass es teure Chemikalien braucht, damit alles schneller und größer wächst und beim Bioanbau alles mickrig bleibt und langsamer geht.
5: Carolina Rodriguez ist eine von tausenden Bauersfrauen, die hier im sogenannten Ackerbaugürtel rund um die Stadt La Plata die Felder bestellen. Eine Stunde von Buenos Aires entfernt, in der Provinz. Sie produzieren, was in Buenos Aires auf den Tisch kommt. Auf gepachteten Feldern in stundenlanger Knochenarbeit. Dass hier in den letzten Jahren immer mehr Familien auf Biolandwirtschaft umsatteln, das geschieht vor allem aus der Not heraus, sagt Rosa Judado.
4: In la Ökologie, los
2: es war das Leid und die Verzweiflung, die viele dazu bewegt haben, etwas zu ändern. Manche waren krank, weil die vielen Chemikalien ihren Körper vergiftet hatten. Andere verschuldet, weil ein Unwetter ihre Ernte zerstört hatte oder die Zwischenhändler, die einen Hungerlohn oder gar nichts zahlen. Früher musstest du die ganze Zeit nur ans Geld denken für die Pacht, den Strom, die Geräte und die Chemie für die Pflanzen. All das musst du von den multinationalen Unternehmen in Dollarpreisen kaufen. Es entsteht eine Abhängigkeit. Viele Compañeros fangen an zu trinken oder gehen in die Städte, denn einen Brokkoli zu produzieren kostet immer mehr Geld.
5: Rosa Jurado und Carolina Rodriguez gehören der UTT an, der Union de Trabajadores de Tierra, der größten Kleinbauerngewerkschaft im Agrarland Argentinien. Es sind dort vor allem Frauen, die derzeit einen grundlegenden Wandel vorantreiben. Und der findet lang nicht nur auf den Feldern statt.
4: Como en
6: mit unserer Frauengruppe erlernen wir die uralten Techniken unserer Großmütter und Väter wieder. Deswegen sagen wir, wir holen uns die Erde zurück. Es war ein langer Weg. Er hat uns auch geholfen, uns selbst wieder zu entdecken. Denn wir wurden vergewaltigt, in jedem Sinn des Wortes. Genauso wie unser Land, unsere Äcker, unsere Erde. Sie wurde zerstört durch all die Chemikalien, die hier zum Einsatz kamen. Wir haben ein Recht auf ein gesundes Leben. Und unsere Technikerinnen lehren die männlichen Kompanieros heute, dass man mehr erntet, wenn man
5: die Erde nicht tötet. Was hat Ökolandwirtschaft mit dem Kampf der Kleinbäuerinnen gegen Macho-Strukturen zu tun? Was Biogemüse mit Selbstbestimmung? Sehr viel, sagt Rosalia Pellegrini, die die Frauengruppe der UTT vor fünf Jahren ins Leben rief. Den Anstoß
2: gab eben, dass es sehr viele Fälle von Gewalt gegen Compañeras gab. In den ländlichen Gegenden werden Machismo und Gewalt fast als etwas Natürliches angesehen, auch von den Frauen selbst. Wir fangen an, uns darüber auszutauschen ein Hilfsnetzwerk aufzubauen und in den Gesprächen schälte sich eine Erkenntnis heraus. Die Gewalt, die wir zu Hause in den Quintas erfahren, die körperliche Gewalt, psychologische Gewalt, wirtschaftliche Gewalt, die geht Hand in Hand mit einer patriarchalen Kultur, die heutzutage die Landwirtschaft in Argentinien bestimmt. Es ist ein Produktionsmodell, das auf Ausbeutung setzt, auf Pestizide, auf Spekulation mit Lebensmittelpreisen, in dem immer mehr Land in wenigen Händen konzentriert ist und in dem Frauen meist nicht mitentscheiden können. Und wir merkten,
5: da gibt es einen Zusammenhang. Ja. Ihre Kompaniera Carolina Rodriguez trägt die tiefschwarzen Haare zum Dutt gebunden. Sie ist gerade mal 1,55 Meter groß, aber hat die robusten Schultern und starken Arme einer Frau, die ihr Leben lang hart gearbeitet hat. Die Bäuerin wurde in Jujuy geboren, in einem kleinen Dorf am Fuß der Anden, weit im Norden Argentiniens. Mit 15 Jahren kam sie nach Buenos Aires, mit einem acht Monate alten Kind auf dem Arm. Der Vater war ihr eigener Onkel, der sie monatelang vergewaltigt hatte.
6: Für mich war es normal, mit einem blauen Auge herumzulaufen. Ich habe davon auch Narben im Gesicht. Aber hier spricht niemand über Gewalt an Frauen. Das heißt, was hast du gemacht, dass dein Mann dich schlägt? Als Frau bist du unterwürfig. Ich bekam ein Kind nach dem nächsten. Wenn ich mal nicht wollte, dann beschimpfte mich mein Mann als Hure. Er sagte, ich hätte einen anderen. Ich trennte mich. Er redete schlecht über mich in der Gemeinschaft. Ich wurde geächtet, saß auf der Straße, ohne nichts. Ich fand einen neuen Companiero, aber er trank viel, schlug mich wieder. Und ich fand keine Arbeit mehr. Die Padrones, die Besitzer der Ländereien, nannten mich die Hündin, die Kinder
4: wirft.
5: Ein zentrales Problem auf dem Land ist die enorme wirtschaftliche Abhängigkeit der Frauen. Die Arbeitsverhältnisse werden zwischen Männern ausgehandelt. Der Pachtvertrag über das Feld vom Mann unterschrieben – wenn die Familie ein Motorrad oder ein Auto hat, dann gehört es dem Mann. Und er ist es auch, der Kontakte und Verbindungen hat. Aber wer im Streitfall gehen muss, das ist die Frau. Oft mit nichts als den Kindern auf dem Arm, sagt Elsa Janache. Sie ist selbst Bäuerin und arbeitet seit 2019 im Landwirtschaftsministerium. Dort setzt sie sich für gerechtere Landverteilung und Kredite für Kleinbauern ein und hob die prekäre Situation der Landarbeiterinnen Erstmals auf die politische Agenda. Sie kritisiert, selbst bereits existierende Gesetze kommen auf dem Land nicht zur Anwendung. In der Pandemie hat die Gewalt gegen Frauen zugenommen.
2: Wir sind in Alarmbereitschaft. Die staatlichen Maßnahmen zum Schutz von Frauen geraten schon in den Städten an ihre Grenzen. Auf dem Land sind sie völlig unzureichend. Und sie passen meistens nicht zur besonderen Situation der Landfrauen, die oft ohne Angehörige aus anderen Provinzen oder Nachbarländern kommen, keine Netzwerke haben, mit einer anderen Kultur aufgewachsen sind. Dazu kommt die Angst, die Arbeit zu verlieren, die Möglichkeit, für die Kinder zu sorgen, sie auf die Schule zu schicken. Und wenn sie den Schritt wagen, Anzeige zu erstatten, ist das nächste Polizeirevier weit entfernt. Einmal dort müssen sie lange warten oder werden abgewiesen oder sogar diskriminiert, aufgrund ihrer Herkunft und dem Umstand, dass sie einfache
5: Bäuerinnen sind. Dazu kommt, auf dem Land und in Kleinstädten bleiben Untersuchungen aufgrund von männlichen Seilschaften und Vetternwirtschaft oft ergebnislos. Auch die Justiz ist von einer patriarchalen Struktur geprägt. Die heute bekannteste Stimme, die genau das anprangert, ist Dolores Echeverde. Einzige Tochter einer der einflussreichsten Familien der Soja-Provinz Entre Ríos und ausgebildete Journalistin. Seit dem Tod ihres Vaters im Jahr 2009 ringt sie mit ihren drei Brüdern und der Mutter um ihr Erbe. Bis heute hat sie davon keinen Cent erhalten. Der Fall ist vor Gericht.
4: In el caso de que por
6: wenn Frauen unter den Landerben sind, gilt es im Grunde als ausgemacht, dass dieses Land früher oder später den männlichen Erben, meist den Brüdern, zufällt. Die Idee, dass nur die Männer etwas von Produktion und Verwaltung verstehen und sozusagen die Vormundschaft für die Frauen übernehmen, wird auch von ihnen selbst akzeptiert und führt dazu, dass sie ihre Rechte verlieren weil sie heiraten, Kinder bekommen, nie zuvor in Geschäfte eingeweiht wurden, ihr Land zu lächerlichen Preisen abgeben, es bleibt ja in der Familie. Der Notar ist ein Kumpel, der Anwalt schuldet einem noch was. Es gibt einen Modus operandi, der dazu führt, dass Frauen vom Land verdrängt werden. Mein Großvater hatte sechs Schwestern, doch mit den Jahren war allein er es, der allen Landbesitz in seinen Händen hielt.
5: Am 15. Oktober vergangenen Jahres wagt Dolores Echeverde einen radikalen Schritt. Sie nimmt sich, friedlich, was sie als ihr rechtmäßiges Erbe ansieht. Teile einer Hacienda in Entre Rios. Sie besetzt das Land nicht allein, sondern gemeinsam mit einer Gruppe Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, einer sozialen Bewegung. Entstehen soll ein ökologisches und soziales Landwirtschaftsprojekt. Projekto, Artigas genannt. In den Folgetagen läuft die Crème de la Crème der argentinischen Agrarunternehmer am Gattersturm. Den Besetzern wird erst freies Geleit angeboten, dann gedroht. Es gibt Demos mit SUVs und Nationalhymne zur Verteidigung des Privatbesitzes der Echeverre-Brüder. Vorneweg geht Luis Miguel Echeverre der ehemalige Landwirtschaftsminister. Warum so viel Ablehnung?
6: Nicht nur gegen mich, sondern auch gegen unser alternatives Projekt, das ein anderes Landwirtschaftsmodell vorschlägt. Das Modell des exportorientierten Agrobusiness generiert enorm viel Geld in ganz wenigen Händen. Das gibt den Landbesitzern viel Macht. Alle anderen dürfen zuschauen. Unser Modell ist integral. Es basiert nicht auf Ausbeutung des Bodens und der Arbeitskraft, sondern will nachhaltig sein. Vielfalt statt Monokultur erzeugen, einer Familie ein Auskommen ermöglichen. Heißt, es greift direkt in den Kreislauf des Geldes ein. Deswegen wird es so
5: bekämpft. Es geht längst um mehr als einen Erbschaftsstreit. Gegen die Echeverre Brüder laufen 17 Rechtsverfahren, angestoßen vor allem durch Recherchen der Schwester. Es geht um Korruption, Geldwäsche, Zwangsarbeit, Steuerhinterziehung, Urkundenfälschung. Kurz um ein Geflecht aus kriminellen Machenschaften, in das Richter, Notare, Journalisten und Politiker gleich mitverwickelt seien. 15 Tage später, Ende Oktober 2020, ordnet eine Richterin in Entre Rios die Räumung an. Dolores Echeverre wird von 150 Polizisten abgeführt. Kurze Zeit später kommt sie wieder frei. Ihr Kampf geht weiter.
6: Eine Frau alleine bewegt nichts. All das funktioniert nur im Bündnis.
5: Zurück im Gartengürtel von La Plata. Carolina Rodriguez führt stolz durch eine mit buntem Mosaik geschmückte Tür in ihr neues Projekt. Das erste Schutzhaus für Landarbeiterinnen. Sie selbst hat es mit der Frauengruppe renoviert und ausgebaut. Eine junge Frau bereitet Mate-Tee zu. Luz Ortega. Sie hatte Stress zu Hause, wie sie sagt, und lebt nun im Frauenhaus. Gleichzeitig arbeitet sie als sogenannte Promotora. Sie informiert über Gewaltsituationen, klärt über Rechte auf, begleitet Frauen, die Gewalt erlebt haben. Und sie berät auch Männer. Elias Amador, Mitglied der Kleinbauerngewerkschaft UTT, erzählt von einem solchen Workshop.
0: Am Anfang war das sonderbar. Wir verstehen, dass es Machismo gibt, aber das mit der Frauengruppe fanden wir nicht gut. Es gab einige Frauen, die dahin sind und dann haben sie sich getrennt. Aber mit der Zeit habe ich nachgedacht und gemerkt, dass ich auch Dinge ändern muss. Ich glaube, Männer kostet es Überwindung, Kontrolle abzugeben. Wir wurden so erzogen, dass es die Männer sind, die das Wort haben und sagen, was zu machen ist. Heute haben die Frauen eine Stimme, sie sind Protagonistinnen und ich bewundere das eigentlich sehr.
5: Carolina Rodriguez fasst es so zusammen.
6: Ich bin das Beispiel einer Frau, die durch das Frauenbündnis, durch die gemeinsame Organisation, ein neues Leben gefunden hat. Das bedeutet für mich Freiheit. Ich bin heute auf niemanden mehr angewiesen. Ich weiß, wer ich bin. Ich habe mein eigenes Geld. Und wenn ich will, sage ich, heute koche ich nicht. Und dann steige ich mit einer Freundin aufs Motorrad und wir gehen was essen. Ich gucke zurück und denke Wow, was ich alles gemacht habe. Alleine hätte ich das nicht geschafft.
1: Der Kampf gegen die Macho-Kultur. Argentinische Landfrauen wehren sich. Anne Herberg und Verena von Schönfeld berichteten für die Weltzeit. Und Isabella Cola bedankt sich fürs Zuhören.